0: Olá pessoal, esse é o Pró Tributárias, um podcast para falar dos destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou o Gustavo Rames, consultor tributário da área estadual, eu sou Marco Vinícius, também consultor tributário da área estadual e
1: o assunto do podcast da semana vai ser sobre o guia prático e incentivos fiscais e os seus reflexos. O Guia Prático de Escrituração de Incentivos Fiscais, que foi uma, um documento publicado pelo Estado de Santa Catarina, a fim de orientar os contribuintes de forma geral de como escriturar os seus benefícios fiscais, bem como emitir os documentos fiscais nas operações abrangidas é, por esses benefícios, causou um, um grande impacto, na né, verdade está prometendo causar um grande impacto, melhor falando, em todo o cenário de cumprimento de obrigações acessórias no Estado de Santa Catarina, devido a exigências tem precedentes que faz em, em seu texto e com reflexo principalmente na instituição do CBNF, que é o Código de Benefício Fiscal, na instituição, na verdade não na é instituição, mas no um aumento da abrangência do ICMS desonerado, obrigando para várias operações, e também na exigência do preenchimento dos campos específicos de diferimento.
0: Se a gente fosse colocar um motivo, com certeza toda essa... Essa criação do guia prático se dá pelo CBNF. A criação do CBNF que foi, colocada, foi instituída no ano passado pelo ato de artes 79-2022, que o Estado julgou necessário ter uma padronização de como colocar os seus benefícios fiscais, é, dando origem para o guia prático. E o CBNF é um ponto muito importante porque ele permite ao Estado ter tipos de controle que ele não tinha antes de nenhuma outra ferramenta. O nosso Estado, ele está num processo de desburocratização, gente já deixou isso bem claro, alguns registros esse ano até foram dispensados, como o registro 1601. Entretanto, o CBNF, ele não vai na linha de desburocratização, o Estado já deixou claro que não vai abandonar o, o, a exigência do CBNF, porque é, a desburocratização vem para simplificar, mas a informação ainda deve ser tida. E o CBNF fornece informações, como a gente já falou, que nenhuma outra obrigação acessória permite, e, inclusive, tipo de controle e padronização de fiscalização de notificação que só o CBNF vai conseguir colocar. Por exemplo, se eu quero colocar um tipo de benefício de redução de base de cálculo, de uma isenção, claro, tem informação, eu tenho essa informação na nota fiscal, consigo verificar para uma análise qual benefício está sendo colocado, entretanto, o CBNF permite que uma máquina padronizada consiga fazer uma fiscalização em massa que para o FISC é muito mais interessante. E também vem junto com as regras de validação, que as regras de validação, em determinados casos, podem até impedir que o erro aconteça até mesmo antes da emissão do documento fiscal. Então, o bom do CBNF, e veio para fiscal por parte do físico obviamente, é por, por esse tipo de controle que o Estado não tinha antes.
1: Então, é uma contrapartida dessa questão de desburocratização do Estado, mas isso também está no, no escopo do Pafisc, então, esse processo de ajuste nas contas fiscais que esse governo que assumiu agora tem feito, no sentido de reduzir despesas, né, também, mas o CBNF, ele vai muito mais nessa linha de reduzir despesas, porque nós temos que ser sinceros que hoje o Estado não tem a menor ideia de quanto gasta de renúncia fiscal, ele acha que gasta o um valor, tem as estimativas, né, que dá alguns benefícios tendência, então dá para saber Porém, é, o, o valor exato que é gasto com isenção e redução base de algo, ninguém sabe. Então, sim, sim. É, por ser uma despesa para fins públicos, né, renúncia fiscal, querendo ou não, é considerada uma despesa porque o, o fisco está deixando de receber aquele valor, ela precisa, essa despesa precisa ser controlada. Então, são exigências que estão partindo também do TCE dos estados para que haja mais controle sobre a seleção de renúncia fiscal, então o CBNF vai nessa linha, então ele acaba indo contra essa, esse viés de desburocratização justamente pela necessidade de controle de despesa. Então o CBNF ele tem esse, esse intuito e vai permitir para o Estado, além de poder cumprir com esse compromisso de transparência junto aos tribunais de contas, ele também leva essa possibilidade da Fazenda a fazer malhas fiscais muito mais apuradas do que temos hoje. Então, é, hoje, se você utiliza um benefício da do artigo 7, inciso 7 do Anexum 2, que é uma redução da base de cálculo, que tem NCMs determinados, uhum, o Estado não vai conseguir saber exatamente quais notas que estão utilizando aquele benefício para poder fiscalizar. Uma vez que o CBNF esteja lá, é possível fazer uma malha para identificar automaticamente a utilização de benefício com NCMs que não constam no, a, na seção 19 do Anexum. Então, tem essa possibilidade esse ganho de informação que vai ser dado com o CBNF e esquecemos de falar né que tanto o CBNF quanto o CMS desonerado quanto o diferimento entra em vigor né para novembro de novembro. De, uhum. de 2023 se não for prorrogado novamente né se não for prorrogado novamente mas tem a questão do CMS desonerado também né Gustavo assim o CMS desonerado
0: aqui no estado ele não era muito utilizado ele não ele foi criado principalmente por causa da SUFRAMA, da Zona franca de Manaus, benefícios vinculados a eles, que é basicamente com benefícios que condicionavam o desconto. Como assim? Se eu tinha um benefício que eu pagava antes, resumidamente, tá? Se eu pagava antes 100 reais com esse benefício eu teria que dar esse mesmo desconto de 100 reais no meu documento fiscal. Ou seja, o custo para quem está vendendo seria o mesmo, porque o que ele iria pagar de CMS ele concedeu um desconto. Só que ele permite ao adquirente comprar mais barato. Então, é um benefício de isenção utilizado para quem está vendendo, mas que, na verdade, está beneficiando quem está comprando. Só que o nosso estado, ele pegou esse campo que era meio que não tinha muita regulamentação e legislação, e acabou que nesse guia de incentivo fiscal, ele acabou aumentando a sua abrangência, para que todos os benefícios de isenção, edição de base e suspensão tem a não também, mas não-insidência noitice preenche com zero. Foram preenchidos com o campo semestre desonerado. O ponto importante aqui do semestre desonerado é que o próprio nome diz: é o semestre que está deixando de ser pago, o semestre que não está sendo onerado naquela operação. Para isenção e para redução de base de cálculo, ele desconta automaticamente, uma novidade. Por quê? Se agora eu agora estou preenchendo no meu campo de semestre desonerado e ele vai deduzir, e o fisco está pedindo que eu preencha. Quando eu for fazer meu preço de venda, eu tenho que considerar o ICMS embutido, para que depois ele venha deduzindo. Mas isso acontece com só suspensão e, quer dizer, com redução de base de cálculo e isenção. A suspensão, eu, pre, eu já informo o valor do produto com o ICMS, só que é porque o ICMS exonerado não vai descontar. E aí entra na linha de como é calculado o, a gente forma o nosso preço de venda com o ICMS exonerado. Não é, não é mesmo, Marcos?
1: Sim, na verdade está tendo uma outra discussão em relação a essa questão do semestre desonerado que é bem válida, que é o, a questão do, das gôndolas dos mercados e do, dos estabelecimentos comerciais porque o que acontece? Hoje você vai comprar um alface, um produto que tem isenção de semestre, por exemplo, vai ter o preço do alface, é por quilo por unidade, depende de como ele vendido né? Geralmente é por unidade. Então vai ter o preço do alface ali. Quando essa pessoa for passar o alface no mercado, lá na NFC dele, vai aparecer o valor do alface maior do que o valor né, efetivamente pago porque, por conta do semestre desonerado. Sim. Então, o semestre desonerado, por padrão, é um campo que não vai aparecer no BFNFCE, então o consumidor pode acabar tendo uma discussão desnecessária com o estabelecimento comercial, pelo fato de, no documento, tá dando um preço maior do que ele viu na gomba do mercado. É, nesse sentido, talvez uma saída seja colocar o campo do de semestre desonerado no BFNFCE, tem essa possibilidade, Sim. se é respeitado, né, o tamanho ali do documento e a visibilidade dá para fazer uhum. até para evitar problemas né, com, com o consumidor mas é uma novidade que acaba impactando mais do que o Estado achava que ia impactar de fato e é essa questão do, do preço para o consumidor né? então essa abrangência do ICMS né, desonerado para todas as operações apesar de aumentar o nível de informação do Estado, dar mais transparência para a renda fiscal acaba esbarrando em outras áreas do direito como o direito do consumidor por exemplo pode acabar tendo uma... um esbarro aí, né, nessa questão. Uma outra discussão interessante da gente tem Gustavo, é, é sobre a redução da base de cálculo e o aumento uhum. do CMS em virtude disso.
0: Sim, porque quando a gente está falando de incluir o CMS para depois efetuar, é, é, retirar, acaba que eu estou, quando, como se trata de percentuais, tirar um percentual em cima de uma base maior e com o CMS incluso, acaba fazendo com que, efetivamente, o contribuinte acaba acabe pagando mais. Ele vai ter que, matematicamente, é, para manter o mesmo preço de venda, ele teria que fazer toda uma manobra matemática uhum. para que no final resultasse o mesmo preço de venda que ele fazia antes. Então, assim, o fiz que ele está mexendo em situações ou quis fazer a, a mexer com o preço de venda para que inclua o para depois retirar, e de fato é, ele não viu os impa o impacto que isso poderia acarretar, e esses pequenos detalhes a gente só vê no momento da implantação. E o fisco está vendo agora. Não é à toa que eles criaram um grupo para que reanalise o guia incidivo fiscal e efetue novas alterações. Então, assim, o guia incidivo fiscal veio por um bom motivo, que é a padronização, fazer com que os, todos os contribuintes escriturem benefícios fiscais em seu redação de base, diferimento, de etc., da mesma maneira até para que eles consigam um real valor da renúncia fiscal que desemboca no CBNF, só que fazer uma novidade ao que nunca foi feito, como se fosse algo simples ou que todo mundo já estivesse fazendo da mesma maneira, com certeza foi um equívoco. Sem falar também do próprio diferimento que vai seguir a mesma linha da redução da base de cálculo. E diferente da redução da base de cálculo, na minha interpretação, o diferimento é até mais coerente do que a redução de base. Porque o diferimento, de fato, faz sentido eu colocar a base de cálculo com o ICMS incluso e depois efet... colocar na nota valor líquido, porque, de fato, aquela operação não está sendo tributada pelo ICMS, mas se fosse, a base de cálculo deveria representar o valor que seria com o ICMS. Então,
1: não faz sentido ser o mesmo valor como era feito antes. É, essa linha de raciocínio do, da redução da base de cálculo, na verdade, ela, ela tem um escopo de... Em vez de você botar a alíquota efetiva do tributo na base, você coloca a alíquota total do tributo e depois você reduz. Isso dá um ICMS maior a pagar. Tem uma linha de, de coerência no sentido teórico, né, até para diferenciar uma redução na base de cálculo com uma alíquota menor, por exemplo, mas não tem uma linha de coerência, até no sentido jurídico, e por isso que os advogados estão brigando com isso agora, no sentido de você... Colocar o ICMS que não existe na base, né? aquele ICMS que está reduzido e nunca vai existir. Eu estou botando ele na base, estou calculando ele e isso está fazendo o meu imposto ser maior. Então, existe uma linha jurídica que diz que eu só posso botar na base o um imposto que realmente existe. Então, por haver essa, essa discussão é que está sendo revisto se vai ou não o guia prático ser mudado em função dessa situação. E o que já não acontece com o diferimento? Porque, na
0: verdade, o diferimento, o ICMS existe, vai existir porque apesar dele não estar sendo cobrado naquela operação, eventualmente, na etapa futura da cadeia, aquele custo vai pesar para quem estiver adquirindo. Então, diferente de uma redução da base de cálculo, onde aquele custo nunca vai pesar para o contribuinte, caso seja um benefício que se aplique para toda a cadeia, o diferimento normalmente acontece nas etapas iniciais, mas aquela falta de tributação no início, que faz com que a pessoa também tenha menos crédito, depois pesa, porque vai ter a tributação subsequente, tributação cheia, e aquele valor do custo do CMS será embutido na cadeia seguinte. Então já são linhas diferentes de raciocínio. Por isso que faz mais sentido a inclusão do CMS na base de cálculo do diferimento do que incluir o CMS total na razão da
1: base de cálculo. Sim, é, a lógica é que o no raciocínio de quem não concorda com essa questão do diferimento Antes, uma mercadoria era vendida a 880, eu tinha 12 de CMS. Se eu for incluir o CMS na base, eu vou ter uma base de 1.000. Né? Dentro desses 1.000 tem 120 de CMS embutido. Uma operação de ferida, segundo esse entendimento anterior, eu vou vender por 880 e colocaria na nota 880. Se a pessoa fosse calcular o diferimento, nessa ideia que o pessoal tem, eles pagariam 12% sobre 880 isso conceitualmente é errado. Você tá, a operação de ferimento, ela para de ser uma operação com o CMS postergado e passa a ser uma operação com uma isenção parcial. Né? Hum. Uma que... parte do CMS deixa de ser hum. E o que poderia fazer sentido caso eles deixassem
0: claro a forma de calcular o diferimento? Sim. Porque se eles falassem para a gente calcular o diferimento por dentro, como é feito no diferencial de alíquotas, uhum. esse impacto já não seria tão grande. Uhum. Então, assim, tem aquele problema do cálculo do cálculo diferimento que não é deixado explícito na legislação, então presume-se que a regra é normal, uhum. aplica-se a alíquota menos o que foi destacado. Só que, de fato, se eu tenho que considerar o ICMS total da operação, a, a minha base de cálculo tem que estar maior.
1: Uhum.
0: Caso eles botassem para calcular o ICMS por dentro, igual o efeito diferencial de alíquidas, isso já não seria necessário, a confusão já não aconteceria. Sim. Então a gente vai, o fisco ele vai ter que achar o meio termo entre... Deixar o valor, o valor contábil e o valor da base de cálculo diferentes, deixando coerente ou alterando a redação do cálculo do diferimento para que daí sim a base de
1: cálculo seja preenchida do mesmo valor do valor contábil. Isso. E com isso encerramos mais uma edição de nossas perguntas tributárias. Agradeço a todos que nos ouviram e até mais.
0: Até mais.